0: Eu converso com muitos alunos. Eu vou te falar, eu converso com muitos alunos em diferentes níveis. Às vezes eu converso com alunos que não têm a fórmula. Alunos, né? Audiência que não tem a fórmula. Falar ah, que ainda não tem a fórmula. Me diz aí. Às vezes eu converso com pessoas que têm a fórmula, mas não atingiram 6 em 7. Hoje foi o caso do Judá. Né? Isso acontece no 747. Você vai ver temporadas que... Essas, essas você não vai ver. Perdão, não vai ver. Mas eu tenho um grupo que chama Plat 6 em 7. Lá eu tenho 300... Mais de 300 pessoas que fizeram 6 em 7 Eu estou mentorando até a Faixa Preta Num grupo de Telegram e às vezes eu abro áudios Lá E converso com eles também né? Enfim, converso com eles Eles já tem outras coisas Então eu faço isso frequentemente Às vezes você até viu algumas dessas conversas No podcast Faixa Marrom Que eu fiz mais de Mais de 100 entrevistas, definitivamente mais de 100 Acho que quase 200 Estou sem o número exato aqui e também converso com faixas pretas, de 2 para 10. Pessoas que fazem 2 milhões, fazem 10 milhões. Também via Telegram e às vezes pelo podcast Faixa Preta, que esse que já passou do 100 sim. Eu formei até agora, se não me engano, 226 faixas pretas. Então, converso muito com eles também. E converso com pessoas que fazem 10 mais, literalmente. Duas, três vezes por ano, pelo menos, eu passo dois dias nesse grupo 10 mais, que tem 60 e tantos... É Empreendedores fazem mais de 10 milhões com as técnicas da fórmula e estão indo para mais para frente. Então, eu converso com eles. Então, e converso, então, assim, converso com muitas pessoas. Eu acho que eu tenho muita quilometragem, continuo tendo essa quilometragem. E aí, como eu faço isso frequentemente, há muito tempo, eu começo a entender diferença de discurso entre quem já fez o 67, quem não fez o 67, principalmente quem já fez a faixa preta para frente. E tem uma palavra que está no vocabulário, está no vocabulário, está no dizer, de muitas pessoas que não fizeram o principalmente que não chegaram na faixa preta. Uma palavra que eu não percebo, aí vem o meu olhar atento, de quilometragem, eu não percebo essa palavra muito, ou quase nunca, em faixas pretas. E se você começar, quando eu te contar essa palavra, e você começar a auditar os podcasts, você vai começar a ver, que você vai ver essa palavra mais frequentemente, não é? Que não existe, mas a mais frequentemente quanto menos graduada a pessoa é. E palavra tem força, né? Muita força. Mesmo quando a intenção é que ela não tenha força, mas ela tem muita força. Que a palavra não só é uma comunicação de expressão sobre o que a pessoa entende que a realidade foi ou é, mas a gente não comunica só para as outras pessoas. Principalmente, esse não é nem o maior problema, a gente se comunica pra gente mesmo. E essa palavra, se está no seu vocabulário, vai te... Eu acredito, depois de ter conversado com centenas, literalmente, pessoas em várias dessas fases, eu acredito que ela rouba, seja em sete. E a faixa preta também. que ela tende a começar a desaparecer depois da faixa preta. O cara... Começa a desaparecer. E essa é natural. Não ensino eles a nunca falarem isso. No caso, agora eu vou mencionar isso para você. Então, agora eu estou induzindo essa, essa coisa, mas isso não veio da indução. Veio da percepção e da observação. E a palavra é? Está preparado? Tudo. Quanto menos graduado a pessoa é, mais ela fala a palavra tudo. E tudo... É uma palavra que indica 100% Às vezes as pessoas falam tudo com a intenção de falar muito, mas elas falam tudo, tudo não é muito, tudo é tudo. E elas têm a intenção de falar muito e acabam exagerando, usando uma figura de linguagem do exagero para o tudo. Só que por mais que talvez você queira ter expressado muito e acabou expressando tudo, o nosso cérebro entende a coisa meio ipsis literis. Ele entende principalmente o subconsciente, tudo. E ele fala alguma coisa do tipo, menos Érico fiz de tudo e não deu certo. Érico, tentei de tudo e não deu certo. Já fiz de tudo. Eu queria que você fizesse uma uma se você começasse a, a começar a se observar. Usar o olhar atento E a orelha O escutar atento A você mesmo Você vai começar Quanto menos graduado você é em uma coisa Você fala Cara, eu fiz de tudo E quando você fala se fez de tudo Primeiro Ai, ah, eu não sei como é que eu vou falar isso É impossível você fazer de tudo Acho que É engraçado Por que é, não é impossível É muito difícil Extremamente raro Por quê? Porque quanto mais o cara é faixa preta, mais ele, menos ele usa essa palavra. Que ele deveria ter feito de tudo. Mas ele percebe que de tudo ele não fez. E quanto ele mais faz, ele percebe que ele ainda não fez várias coisas. Eu não faço de tudo no meu lançamento. Porque eu sei que o tudo é quase impossível. Eu tenho várias coisas a ser melhorado. Quando você já fez de tudo, não há é melhora. Porque é tudo, é totalidade. E aí você fala que você fez de tudo e não deu certo. Logo, a responsabilidade não é não tá em você, que você fez de tudo e não está fora de você. Meio que é uma ausência de responsabilidade e colocando a responsabilidade, por exemplo, no método. Ah, o método não funciona porque eu fiz de tudo. Então, isso te deixa viver, lidar com a vida, sei lá... Mas não faz você chegar lá. Porque não importa o qual faixa preta você é, se você auditar o processo, você vai encontrar furos, lacunas. Você não fez de tudo. Eu te pergunto: quantas vezes você usa a palavra tudo? Quanto mais você usar ela, <risos> engraçado. E acreditar que está usando, que é pior. Daí tem um cara que usa sem acreditar que tá usando. Porque tá exagerando. Né? Tá usando como figura de linguagem. Não quis dizer exatamente isso. Mas disse: palavra maldita, como diria Larry Granville, uma palavra maldita é maldita. Maldita. Quanto mais você usa essa palavra, mais longe você tá do 6 em 7. Se você tem o um 6 em 7, quanto mais. Eu fiz de tudo pra. E o tudo... Eu fiz de tudo pra com aquela pessoa e não deu certo. Eu fiz de tudo. Nunca fiz de tudo. Você fala isso só para aliviar a dor de assumir a responsabilidade que você deixou de fazer alguma coisa. Porque dói você apontar o dedo para si. Dói você ter responsabilidade. Dói muito. Então a gente fala que fiz de tudo e não deu certo. A Responsabilidade não é minha. Agora, com essa dor que é inerente ao processo de você falar, cara, não, levantar a mão, não fiz de tudo não. Deixa eu olhar o que eu não fiz. Porque tá lá. Só olhar. E qual, qual que é o pagamento disso que está acontecendo? Quando você assume essa responsabilidade, você não fez tudo. Que se você olhar com um olhar mais atento, você vai ver que não fez tudo. Você fez alguma Você fez o que você fez e não fez o que você não fez. Esse uso desse exagero, que sim é um exagero, vou chutar que é um exagero, vai te custar. Custa o quê? Te dá um pouco mais de menos responsabilidade, menos dor para assumir na frente do espelho que você é o causador daquele resultado, que você não fez de tudo, você teve a melhor das intenções, você se esforçou bastante, não fez de tudo. Se, toma cuidado com os exageros. Eles roubam o seu 6 em 7 a velocidade. E dói se assumir que você exagerou, mas dói mais ter pouco resultado lá na frente. Eu costumo dizer, dói assumir que não fez tudo, mas dói mais vender zero. Se você já vendeu zero, ou pouco, ou menos do que você esperava, dói muito mais. E aí com o pagamento de você assumir a responsabilidade, que não, não fiz tudo. Se olhar com olhar atento, acho que exagerei nessa minha colocação. Deixa eu olhar. Cara, te dá a possibilidade de ter resultado. E a vida com resultado, por mais, vale, ela compensa essa dor inicial de você começar a apontar o dedo para si e não para fora de si. verdade que a responsabilidade é nossa. Quanto mais graduado você fica, mais isso fica presente, mais essa ficha cai. Você para de reclamar do resto do mundo. Começa a reclamar um pouquinho de você, que dói também mas te dá a possibilidade de melhorar. Do próximo. Fica ligado. Quantas vezes você menciona a palavra tudo. Quando você usa essa ferramenta de linguagem que chama o exagero para expressar algum ocorrido. Exagero não gera resultado.